2: Bienvenidos a otro capítulo de este sub-directo de Nación Patriota. Saludos con mucho gusto a la comunidad que sigue esta transmisión en vivo. Y les doy la bienvenida a mis compañeros Lisandro y Alejandro, que como cada viernes, jueves o cualquier día de la semana, procuramos traerles los temas ligados a los seis veces campeones del Super Bowl, los New England Patriots.
0: Muy buena tarde Henry, buena tarde Alejandro, Nación Patriota, muy buena tarde, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes en esta transmisión.
1: Buen día Henry, buen día Lisandro y por supuesto, buen día a todos ustedes, Nación Patriota. Como menciona mi compañero Lisandro, yo igual estoy feliz de arrancar esos temas muy interesantes que veremos.
2: Compañeros, sabemos que un buen jugador se forma gracias a un buen entrenador. Esta figura de mentor ha sido un factor importante en el desarrollo de los grandes atletas. Sabemos que el valor en un equipo depende del talento con el que se le rodea, pero el papel individual como jugador depende mucho de un guía, de un líder. A raíz de su entrevista con Brandon Marshall, Chad Johnson y Fred Taylor para el podcast de I Am Athlete, nuestro primer tema es tratar lo siguiente, Cam Newton como un reclutador de talento para los Patriots, pero no un talento cualquiera, de estrellas. ¿Es o no es necesario para los Patriots un corebat que se denomine de esta manera, siendo responsable de atraer el interés de algunas estrellas en el mercado de agentes libres o en un intercambio en las próximas semanas?
0: ¡Ay! Gran observación, Henry. Y aquí otra vez me pones eh, a batallar. Todos saben mi opinión sobre Cam Newton, pero... Pero lo voy a poner en dos conceptos. Primero, en general, como coreback eh, estrella que atrae talento, ahorita vamos a voltear a ver a, al otro. El meme del muchacho que va con su novia y ve a otra y se voltea, nos aplica con Tampa Bay. Estamos viendo que Tom Brady, hay un rumor fuerte en que muchos jugadores agarrarán descuentos de, de franquicia para poder dejar un espacio más a, a la gerencia de los bucaneros para que puedan atraer a gente, y no digamos así como superestrellas, pero gente de talento que estaría dispuesta a trabajar con Tom Brady, que lo vimos durante muchos años en Nueva Inglaterra. Y ya hablando exclusivamente de Cam Newton, eh, quiero dar eh, una acotación aquí sobre su situación el otro día con un muchacho de preparatoria, secundaria preparatoria, en que hubo un intercambio de palabras. Eh, Comentabas algo, Henry, muy curioso sobre la animosidad que hay no solo de los fans que analizamos ante Newton, sino de la prensa que, el, que lo ataca a veces sin sentido. Entonces, yo aquí siento que sí, que sí, Cam Newton puede jalar talento, o un coreback estrella puede traer personas, pero en este momento el equipo no tiene el ambiente necesario para un, un clima en que la gente pueda, eh, los jugadores puedan llegar. O elegirnos sobre otras otros lugares donde no se cobran impuestos como Las Vegas, como los bucaneros que tiene, que son los campeones, como Kansas City que tiene gran talento, como ir a jugar con, con Aaron Rodgers, como eh, esperar a ver dónde se va Watson para caerle ahí. Siento que, que más que solamente el mariscal, que creo que Newton lo podría hacer, o cualquier otro mariscal de nivel, es el ambiente que se ha formado un poco tóxico ya en la franquicia alrededor de la NFL, completo ¿eh? en general desde la administración, los entrenadores,
1: los problemas, el lugar para vivir, los fans y la prensa.
0: No sé qué opinas, Alejandro, tú sobre el tema.
1: Eh, bueno, como mencionas, sí es una, una perspectiva muy amplia, ¿no? No, ¿no? no podríamos como que decir si un sí o un no. Eh, personalmente yo pienso que la experiencia se comparte de una generación a otra, ¿no? Veíamos, hemos, hemos visto muchos casos en la liga a través de los años. La pregunta es si Cam tiene o puede ofrecer esta experiencia, al, al menos yo he visto que eh, tuvo unos años brillantes como novato, sus primeros años, el, el año que llegó al Super Bowl, pero precisamente, por ejemplo, eh, esa, esa temporada regular fue muy diferente a lo que vivió en el Super Bowl, eh, en el Super Bowl 50, veíamos un pues con poca experiencia, con balones sueltos, con no arriesgarse a, a recuperar esos balones, eh, no tengo duda de que can sea un líder, es, lo hemos visto desde que llegó a la temporada, se ganó el título de capitán, Pero, eh, y bueno, y tiene es, ese papel dentro de la ofensiva. Pero precisamente son los errores que tiene tomando decisiones las que yo le critico, y dudo si pueda traer esta experiencia a, una, a otra generación de corebacks.
2: Sí, si bien comparto que hay algo que, de lo que han dicho ustedes dos, no creo que coincida totalmente con Alejandro En el sentido de que Pues él no es un líder per se Yo creo que en la temporada que acabamos de terminar eh, Estamos encontrando Un Cam Newton que hace cinco años No lo vimos en el Super Bowl 50 Yo comparto Que en ese Super Bowl quedó mucho a deber Y es verdad que pudo haber hecho Mucho más, está el famosísimo eh, GIF Meme, como quieran verlo De Cam evadiendo eh, Recuperar un balón suelto en un momento importante del Super Bowl 50, cuando estaban enfrentando a los Broncos, porque él no quería como que ser lastimado o algo por el estilo, pero yo sí lo vi en, contra los otros equipos, en los Patriotas, siendo un jugador que se sacrificó, que realmente puso en riesgo su propia salud, con tal de obtener una yarda más, que no tuvo la mejor de las suertes, y siento que principalmente las críticas vienen por su personalidad, porque él le da mucho tiempo a vestirse de una manera extravagante, diseñar sombreros, ser un tipo un tanto extraño en la manera de comportarse, porque estuvimos 20 años con alguien como Tom Brady, que era muy sobrio, alguien que simplemente llegaba a las entrevistas, puede sonreír y todo, pero es un tipo bastante eh, eh, austero en su manera de interactuar. Y entonces, también hay que ver un poco de lo que él hizo en el vestuario, porque hasta una temporada anterior, Jacoby Meyers no era lo que vimos en 2020. Él es un jugador que con Cam Newton se sintió más cómodo, y hay que ver muchos de los juegos donde Jacoby Meyers simplemente dominó al rival. Realmente son pases de Cam Newton, son entendimientos entre él y la ruta, que venían por precisamente quién estaba lanzando los pases, y te hace poner en perspectiva lo que es la situación de tener un coreback que al menos pueda llevar a cabo la tarea de liderar una ofensiva. Rápidamente se me viene a la mente, como decía Lisandro, lo que ocurrió con el joven en el evento deportivo de hace unos días, y como él menciona, pues es una situación un tanto penosa, pero es penosa para el chico porque... Cam Newton realmente lo manejó como tenía que hacerlo, le faltó al respeto y quizás no debió haberle respondido, pero la manera en que lo hizo fue muy madura de su parte, no se metió en broncas. Y no soy su fan, pienso que sus mecánicas están un tanto desajustadas, necesitan mejorarse bastante. Y lo platicábamos antes de la emisión, no vas a atraer talento con James Winston o Jacoby Brissett, tal vez habría que ir a un intercambio para hallar a alguien con esas condiciones, que sea capaz de atraer talento con su sola presencia. Y bueno, es importante incluir a alguien como Meyers, como Harris, todos ellos, para darnos cuenta de que él sí puede tener cierta presencia en el vestidor, y sobre todo las entrevistas que tuvo en el pasado con Odell Beckham Jr., para darse cuenta que tiene una buena relación con varios veteranos. Pero queda la sensación de que aún sin tener a los mejores, pues el talento siempre va a ser, va a mejer y siento que Jacoby Meyers es un ejemplo muy bueno de esto porque no tuvo la mejor situación del coreback y lo vimos tener un muy buen año muy por encima de lo que se hubiera esperado no solamente de él sino de cualquiera y eso me lleva a que en este equipo malogrado que parece falto de playmakers podría tener realmente una superestrella en ciernes una futura eh, una futura cara de la franquicia, un jugador que realmente sea capaz de salir y dar la cara por el equipo, o todavía estamos esperando esas estrellas. Porque se me viene a la mente Michael Ongüenu, el mejor novato que tuvieron los Patriots en 2020, y no solamente los Patriots, sino es considerado por toda la NFL, y que es uno de tantos aciertos en el reclutamiento de linieros ofensivos. Recientemente, el analista Chris Trapazzo, de CBS, hizo un ejercicio donde rehizo todo el draft del 2020 y colocó a Michael Onwenu en la primera ronda. Para quien no lo sepa, Ongueno, pues fue una selección de sexta ronda y por su versatilidad y poder físico se ha ganado cierto respeto de los analistas en la NFL. Y me gustaría saber qué jugadores ustedes podrían agregar a esta lista.
0: Aquí nos pones complicada la situación, Henry, porque estás hablando de Onwenu el cual es un caso extraordinario, no solo porque ganó lugar en el roster, que eso sería ya de por sí plausible para una sexta ronda de cualquier tipo de universidad. Aunque sea de tackle, cualquier posición, llegar como sexta ronda titular en tu temporada de novato con un equipo con tantos problemas, de todos modos es plausible. Pero aquí quiero, eh, yo quisiera agregar a la conversación a Demi Harris, que eh, es el, el corredor. Tú siempre lo comentaste, Henry, en los previos, que querías verlo porque sabías que venía de Alabama y parecía que tenía algo, es el, el corredor que siempre quisimos apoyando a, eh, desde la salida de, de la Garrett Brown. ¿Por qué? Porque el muchacho tiene eso que le hemos criticado tanto a Sonny Mitchell, que es la explosividad y el latente que siempre está el home run en cada jugada o cada vez que toma el balón. No sé por qué eh, no fue tan, tan comentado durante la temporada, tal vez por, porque fue un poco intermitente por sus lesiones, uh -huh. Pero el muchacho cada vez que tocaba el balón, eh, era yo lo veía como un muy joven, no quiero que la comparación se, se malinterprete, pero un muy joven Curtis Martin en el mm. 95, donde el muchacho venía de tercera ronda y simplemente se convirtió en la cara del equipo después de Drew Bledsoe y de Ben Coates, y todos se apoyaron con él durante los dos años siguientes antes de irse a los Jets. Este muchacho tiene lo mismo, le hace falta durabilidad. Eso es el único asterisco que le pongo, pero la verdad, yo siento que él puede ser la cara de la ofensiva si no traemos un mariscal de renombre en los próximos años.
1: Ok, a mí me gustaría agregar eh, a Jace Jackson pasando un poco de la, pasando a la defensiva. Eh, mencionamos previamente sobre la, la herencia y la experiencia, ¿no? En nuestro equipo tenemos a una superestrella, al menos el año pasado fue el defensivo del año, Stephon Gilmore que tiene 30 años, y tenemos a su compañero eh, JC Jackson con 25, con el potencial de ser un sucesor. Solo esta campaña fue el número 2 en cuanto a intercepciones detrás de Howard de los Dolphins. En el Super Bowl 53 pues eh, fue parte de la brillante actuación defensiva eh, comandada por Brian Flores, y es un jugador disciplinado. A mí me gustó mucho que, a pesar de no quedar, de no ser uno de los seleccionados en el Pro Bowl, sus comentarios al respecto fueron, no me importa, no me importa quedar, yo, yo quiero dar lo mejor de mí, yo quiero ser un jugador que viene a dar lo mejor siempre. Y esa, esa mentalidad disciplinada y, y una, una mentalidad ganadora es lo que me gustó de él. Eh, el tiempo dirá, obviamente, eh, si se puede convertir en una estrella, A lo mejor como lo es Gilmore el día de hoy. Y me gustaría ver, obviamente, que los PAD puedan aprovechar de él al máximo. Bueno, sin duda nuestra liga se nivela en cuanto a competencia y nuestra división no es la excepción. ¿Qué les parece si pasamos a un siguiente tema? ¿Qué les parece mencionar aquellos agentes libres que vienen de rivales divisionales, pero que podrían llegar al equipo?
2: Es un tema muy interesante, Alejandro. Gracias por sacarlo a, a flote. Porque precisamente es una manera muy común de operar del equipo, ¿cierto no, Lisandro?
0: Sí, el equipo generalmente eh, pues se alimenta, se alimenta en este caso de los agentes libres que, que hemos tenido toda la vida. Eh, podemos hablar desde el, desde el mismo el Banoy, que, no, que venía de Detroit, pero eran gente con las que se habían jugado, que ya habían seguido en el draft. Y es, y es lo que hemos, eh, el punto sabroso de esto cuando estamos hablando de los agentes libres en el equipo. Los las sí. mejores reclutas, eh, perdón, los mejores reclutas, eh, Henry, eh, Alejandro, siempre son los que ellos analizaron, pero que reclutaron otro equipo de la NFL. Y cuando se convierten sí, en agentes libres, sí,
2: dime. Sí, sí, porque de hecho eso es lo que pasa mucho con, con el equipo. Normalmente esperan a que ya tengan tres o cuatro años en el rival y de repente los reclutan. Parece como que si hubiera una manera de, de esperar que los preparen otros y ya ellos los toman
0: formaditos, ¿no es así? Sí, recordemos a Walker. ¿Quién conocía a Walker? Uh -huh. Yo lo conocí en un juego donde Miami le pegó, le pintó la cara en el 2004 a Nueva Inglaterra un lunes por la noche en un partido de cuatro, de cuatro intercepciones a Tom Brady. Ahí conocimos a Walker y cuando volteamos revolucionó la posición del slot con el equipo. Sí, así es y...
2: Por ejemplo, en ese mismo caso puedes mencionar a otros jugadores que en este momento pues, van a estar sin, sin equipo, pero vienen de los rivales divisionales, tuvieron muy buenas actuaciones. A mí siempre eh, me ha parecido más interesante en este momento reforzar la defensa. Creo que con el dinero disponible tiene que ir a la defensa con jugadores de alto impacto. Y sobre todo los linebackers no creo que sea tanto eh, falta de, de gente, sino más bien de un líder. Y creo que hay puede estar Matt Milano, porque, atención a lo siguiente, ¿cuál creen que era el récord que tuvieron los Bills cuando Milano jugó en la temporada pasada? 12-1, 12 victorias, una derrota. Y no solo porque eh, fue un jugador desequilibrante, sino porque realmente es un jugador que marca la diferencia en el simple hecho de estar, motiva a sus compañeros defensivos. No tuvo una temporada muy completa, es cierto, se lesionó bastante, y muchos dicen quizás no sea lo adecuado porque tiene esos problemas de durabilidad, pero cuando regresó en la postemporada, en dos partidos que tuvo, logró 25 tacleos y luego también tuvo bastante buena participación en 11 partidos de temporada regular y más atrás en 2018 fue el único jugador en la NFL con al menos 75 tacleadas, 3 intercepciones y 3 recuperaciones de balón suelto. En general, Milano tiene cinco intercepciones, cinco recuperaciones de balón suelto y ha forzado al menos un balón suelto en 55 partidos en su carrera, incluyendo 39 como titular. Ni falta decir que ya se sabe el esquema defensivo de los Patriots de sobra, que ya los ha estudiado cada año desde que fue drafteado en 2017 y es un jugador que ya estaría listo para venir a colaborar con Dontay Hightower, que nos enteramos en la mañana, va a volver a los Patriotas en 2021.
0: Gran gran noticia, saben que Hightower es mi jugador favorito, que si nos ponemos a analizar eh, conscientemente, las grandes postemporadas del equipo la década pasada fueron con Hightower eh, dentro de la ofensiva. Cuando se lesionó y no pudo completar la temporada, de alguna otra forma sufrimos y nunca se fue campeón. Ahora, en este caso de Milano, te tengo que reconocer, Henry, es el scout perfecto para el linebacker que queremos en Nueva Inglaterra. Aunque aquí hay un antecedente. Lamentablemente, como siempre, siendo el, el fan Patriot enojado y gruñón de siempre, les tengo que decir que Milano es idéntico a, a Monty Bissell, eh, que en 2005 llegó aquí ah, al equipo. Más que nada, él ya, él, él ya estaba listo para venir, se había platicado. Venía de Kansas City uh -huh. después de cuatro temporadas muy buenas. Y, ah, y uh -huh. sucedió lo de Teddy Bruschi cuando tuvo ese problema en el corazón que tuvo que pararse. Exacto. Nadie se preocupó, dijo, aquí está Vision, una gran contratación, uh -huh. 1.7 millones de dólares por dos años, alguien que venía para arriba. El muchacho jugó, se, se esperaba que quedara de suplente después de que Bruschi regresara, pero simple y sencillamente no pudo, no pudo completar ni siquiera el 40% de las jugadas en ningún partido de esa temporada. El muchacho se vio abrumado totalmente por el sistema no pudo pelearle a ninguno de los otros que venían con un cartel más bajo y simplemente eh, pues no la hizo, aquí yo pienso que Milano es diferente, Milano tiene es un agente del caos, es esos jugadores uh -huh. que aunque no estén, es como, como Guy ahorita en la línea defensiva, tú sabes que va a ser su trabajo y que si tiene la oportunidad con, de, de tener un papel más preponderante, lo hará si tiene que comer lodo, lo hará si tiene que cubrir, lo hará es que es alguien que los Bills Deberían buscar retenerlo, pero ellos están ahorita volteando a su ofensiva de alto octanaje y se van a perder un poquito y Milano podría ser una gran, una gran adquisición si nos llegara. Ahora, yo para ser un poquito menos copión de ustedes, me puse a buscar cuando, cuando estábamos platicando sobre lo que iba a tratar, dije, ¿quién, ¿quién podría ser alguien que nos podría interesar en los Jets? Van a decir, no, de los Jets. ¿Quién, ¿Quién puede estar ahí? Su primera selección, su primera selección si acaso. Pero fíjense que a mí siempre me gustó desde la temporada del Free Safety, desde que era perdón, novato, el Free Safety en, dos, en 2016. Eh, Marcus Maye me encantó, me encantó cuando llegó a los Jets y que se entendió bien con, con este Adams, pero fue perdido, se perdió en las temporadas de un equipo mediocre en el que siempre fue que fueron quemados, abrumados por tierra, apaleados pero este hombre tiene todo el estilo del, para heredar el puesto de Devin McCourty. Creo que me estoy, uh, tal vez acelerando, pero una persona de, de 1,83 y 93 kilos con ese ímpetu, ese motor, y más que nada ustedes saben que me encantan los jugadores tácticamente disciplinados, este muchacho lo tiene. Se perdió en un equipo tonto, pero yo creo que aquí encajaría perfecto.
2: ¿Y tú lo llamarías mejor que Jamal Adams?
0: No, pero, pero vamos a esto. Jamal Adams es mejor como defensivo profundo, pero no como un defensivo completo. Recuerden, Jamal Adams se perdió en el récord de las nueve y media capturas con Seattle, pero cubriendo es horroroso. Te lo dije, Henry, desde que lo contrataron. No hace su chamba de defensivo, pero es muy bueno en el papel de profundo que juega tipo linebacker. Es excepcional, ¿eh? No le puedo criticar eso. Pero su chamba de profundo, no, para nada. No me gusta.
1: Estaba por mencionar la, la comparativa de Jamal Adams que, que cuando salió de los Jets y fue, se fue a los Seahawks, mencionó él de que pues, tenía como que un tipo de depresión de salir en el equipo y no ganar. Entonces, cuando llegó a los Seahawks, era como que acá sí puedo tener eh, pues vistas todas mis capacidades porque en un equipo como los Jets, pues simplemente no... Eh, bueno, es, es un poco eh, la comparativa, ¿no? Sí, así es. Yo quisiera complementar, y cerrando con Ryan Fitzpatrick, que sí. recientemente es agente libre, lo vemos como un jugador veterano que ha pasado por muchísimos equipos, no sé si es el jugador que, te, que ha tenido, que ha alternado con más equipos y ha sacado más snaps con, con tantos equipos, de los cuales, bueno, ocho equipos diferentes, de los cuales tres son de la AFC este. O sea, solo le falta cerrar con los Patriotas para, para terminar el ciclo, ¿no? La colección. Exacto. Así es. Él alternó titularidad con Tuga, Tagovailoa lo vimos esta temporada. Tuga tuvo una buena temporada, pero como todo novato te, tuvo problemas, ¿no? Que pudo complementar, digamos, Ryan Fitzpatrick. A mí me gustó mucho eh, el juego contra los Raiders, que si no me equivoco, lo empezó Tuga y, y Fitzpatrick sí, lo acabó con ese pase con una sí, mano Sí, lo empezó ¿no?
2: con dos minutos por acabar.
1: Exacto, y, y la pudo remontar, eh, bueno, también eh, eran los Raiders, ¿no? O sea, tuvieron una pésima decisión <risa> eh, que... este de, en cuanto al coacheo. Bueno, pero él es un buen suplente, de hecho, a, algunos he escuchado que lo catalogan como el mejor suplente de coreback, eh, pues ha, ha sabido cumplir con su papel, no sé si eh, tan, eh, el, su papel es como suplente es mejor que como titular, no sé, habría que a, eh, ver sus números, pero definitivamente cumple con su papel. Como mencioné, es experimentado y esta experiencia puede eh, pasarse a algún novato en el caso de que Nueva Inglaterra cuente con él en, en, el, en, en el draft, o simplemente con algún jugador que no ha tenido tantos juegos como titular, como lo puede ser Jair Stieham, ¿no? Bueno, en el caso de que se quede en Nueva Inglaterra. Yo siento que él podría encajar muy bien en el equipo. Sí, de hecho... Sí,
0: Ajá, sí, 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 Henry, adelante, adelante. no, no, eh, no te adelante. decía
1: que, que sobre
0: Fitzpatrick, Alejandro tiene un punto, pero volvemos al, al detalle, elegiríamos entre Cam Newton o Fitzpatrick, pero para eso, para elegir a Fitzpatrick, Ajá. la verdad yo como tutor, como alguien que va a meter a un joven, sin duda yo dejaría a Fitzpatrick, pero también heredaría con Fitzpatrick lo mismo que ha sucedido en todos los equipos en que llega a ser él como veterano y a cubrir un novato. La presión de los entrenadores, que con Belichick no pasaría, pero la presión de la prensa por meter al joven Maravilla siempre termina truncando el, las buenas temporadas de Fitzpatrick. Pero luego pasa la otra cara, el Mr. Hyde de, de Fitzpatrick. Si le das la confianza, no funciona él, él no funciona como titular a largo no. plazo. Entonces necesitaríamos tener un joven ya en mente para desarrollar y, te, y querer tirar la temporada, porque pues tampoco no, no creo que estaríamos pensando en postemporada con él.
2: No, no, para nada. Y de hecho tenemos más anécdotas en cuanto a la agencia libre, porque hay muchos rivales divisionales que nos han regalado su talento, sin sí, que ellos lo sepan, claro, claro está. Y creo que es apropiado hablar de aquellos que funcionaron, pero también aquellos que fracasaron, porque parecía imposible recuperarlos de aquella mediocridad en la que vivieron esas franquicias rivales por un largo tiempo. Y me gustaría cederle la palabra a Lisandro porque tiene estas anécdotas que son
0: de mucho interés. Claro, Henry, pues empezamos con rivales divisionales que nos dan jugadores y que aquí el, yo creo que el problema mayor aparte del desempeño, es lo que esperábamos de ellos. Empezamos con Scott Chandler. Nueva Inglaterra necesitaba una ayuda de cara al 2015 en ala cerrada. Veníamos de las lesiones constantes de Gronk, aguantó el 2014 en la carrera genial hasta el supertazón 49, hasta su obtención, pero se sabía que se necesitaba un seguro por las lesiones que en cualquier momento iban a llegar para Gronk. Esa misma temporada contra Denver tuvo un golpe en rodilla que le evitó un par de juegos, pero acá con Chandler... Eh, siempre fue una ala cerrada, de nivel medio no era malo, pero siempre tenía grandes juegos con Nueva Inglaterra principalmente, y a pesar de eso, solamente se quedó una temporada, no superó las 300 yardas, pero siempre creímos que él iba a ser la, la nueva gran amenaza en zona de anotación. Esperábamos que él pudiera aligerar el, la carga o el o, el, o el, la presión hacia uh, Gronkowski, pero resulta que el muchacho simplemente no tuvo, se abrumó, porque se notaba, ustedes no me dejarán mentir, ese año lo veías abrumado con los esquemas cuando no, cuando no estaba Gronkowski en cancha. Sus mejores números fueron cuando compartieron tiempo y técnicamente él se quedó a un lado en un año que nos faltaron receptores porque todos se lesionaron también y eh, solamente recordamos la gran carrera de playoffs en las que fue... Brady, Gronkowski, nadie más. Recuerden ese gran juego de que yo digo que fue de los juegos que más me gustan, a pesar de haber perdido la final de conferencia en Denver, donde golpearon a Brady, lo que se cansaron. La línea ofensiva estaba toda por ningún lado entre lesionada, jugando en otras posiciones para parchar. Edelman en, un, en una pierna para variar. Eh, White, que era el mejor receptor o el mejor corredor en ese momento, eh, estaba muy joven, muy verde. Teníamos a Steven Jackson de corredor uh -huh. titular. Esa, ese juego. Entonces Gronkowski y Brady sacaron adelante todo y Chandler sano estuvo a un lado. Entonces, por eso para mí es uno de los grandes fracasos viniendo de rivales divisionales. Y por otro, bueno, vamos acá, abuelito, Al ¿eh? año 2000, el, los Jets seleccionaron a, en el mismo draft de Brady a Sean Ellis. Si se acuerdan, era un grande, muy buen defensivo de, de aquellos Jets. Sí lo, lo de... sí,
2: lo conoció Bill Belichick. Lo conoció
0: Bill Belichick en los Jets. Sí, él, él llegó como la, la mmm, selección número 12 del draft. Es, si nos ponemos a, a analizar, técnicamente esa era la selección de que los Patriotas dieron por la llegada de Belichick a los Jets en ese edad uh -huh. del 2000. Fue el primero de cuatro selecciones en la primera ronda que se tuvieron ese año, y la de compensación, como ya les había dicho, de Belichick. Uh -huh. Los otros jugadores, bueno, fueron Jonathan Abram, el mariscal Chad Pennington, que está en el Brady Six, y el al cerrada uh -huh. Anthony Bech. Ellis firmó con los Patriotas, no sé si se acuerdan, aquella abrumadora, yo digo abrumadora, porque eh, generación del 2011, donde tuvimos eh, <risa> grandes, grandes el... ¿Cómo se llama? Ahora sí, batazos, lo que el aficionado quiere en este momento escuchar del equipo. Tuvimos grandes batazos de agentes libres ese año con Albert Hainsworth, Chad 8-5 y este eh, Sean Ellis. Eh, ¿se ¿Recuerdan? O sea, nos tenían emocionados porque pensábamos que era lo que nos faltaba, que no se pudo lograr en 2010. Eh, llegó después de 11 años en los Jets eh, al equipo y durante la temporada jugó 14 partidos con solamente 14 tacleadas y una captura, a pesar de que el equipo... Eh, terminó con récord de 13-3 y avanzó al Supertazón, que él fue el único viaje de Ellis eh, al Supertazón en, en toda su carrera, y que fue eh, que perdieron entre los gigantes con esa otra infame recepción de, de Manningham, en, en el Supertazón, bueno, perdón, lo tenía que sacar, y, pero aquí lo, lo, lo curioso de Ellis es que él, que él forma parte de, de aquella generación del 2011, en la cual, curiosamente, ya les hablé de muchos, pero tuvo, tuvimos cuatro, cuatro agentes libres que a mí me gustaron mucho más, que, que tuvieron, es más, creo que un par de ellos ganaron grandes uh -huh. contratos, creo que fue, no sé si recuerdan a Mark Anderson y Andrew Carter, dos alas defensivas uh -huh. que jugaron excelente uh -huh. ese año, Mark Anderson ganó un contratazo con los Osos de Chicago, el profundo James y, y de y de, y de oh, no me acuerdo exactamente su nombre. El, terminó con los con, creo que con los Ravens, siendo un gran enemigo del equipo, odia, odia a Nueva Inglaterra, es de los que han hablado mal de Bellish y cada vez que se puede y si, si, si se acuerdan del gran guardia Brian Waters, buscando su supertazón, que venía de Kansas City fue unas grandes adiciones, pero nadie se acuerda de eso, por los grandes fracasos, en donde Ellis eh, estuvo incluido, con Haynesburg, que no llegó ni a media temporada, y con no. Chad Ocho 5 que no causó problemas, pero simplemente no funcionó Ahora, pues, para uh, quitarnos un poco el mal, mal sabor de boca, hablaremos de, de un par de éxitos que nos van a traer eh, grandes eh, recuerdos al equipo porque hay, es que es increíble para mí verlos cuando llegaron y luego hablar que son grandes recuerdos. Eh, primero, Rob Nikovich, que eh, que es, jugó exactamente lo que siempre Vélico ha necesitado o lo que encarnaba todo eso que él quería como excelencia eh, y dureza para fundamentar todo lo que lo que él ponía a un linebacker o un jugador defensivo, que podría hacer todo. Creadores de juego defensivo, les decía Bill Belichick en ese entonces. Heredar el mismo número, pero aparte la misma función de Mike Braybould. Nikovic no solo es uno de los mejores fichajes de agentes libres que llegó en el 2009, sino también es uno de los mejores jugadores de fútbol en la historia del equipo. ¿Por qué se los decimos? Porque el, el señor hizo todo. Rindió cada snap que, que lo pusieron, cada posición, porque acuérdense que jugó linebacker interno, linebacker externo, jugó de tackle ah. defensivo, jugó de ala. A la defensiva. defensiva. Sí, sí, eh, y sí, y sin tener grandes números era un jugador que no faltaba. Es de los que Belichick ahorita, cuando se estén retirando poco a poco los líderes, es de los que él está añorando. ¿Por qué? Porque sin grandes números, sin grande dinero, siempre sabía que podía tenerlo ahí para complementar a todos los que trajera. Y pues el puesto de honor ahorita de los jugadores que han venido de, de equipos eh, rivales de división, que yo podría poner un poco a Chris Hogan en este sentido, pero uh -huh. que me gusta más poner la corona y más porque les pega a los Jets en su alma, en el alma, que nos, <risa> trajimos a, que nos trajimos a darle su anillo al mejor jugador de su historia. A pesar de que Revis y los Patriotas, estoy hablando de Darrell Revis, se separaron después solamente de una temporada que ya lo sabíamos, nadie esperábamos que Daryl Revis se, se quedara el éxito de, de todo, de su asociación con el equipo en todos los sentidos, ¿eh? desde como llegó de calladito, porque acuérdense que no era una perita en dulce, era alguien complicado, es alguien complicado Revis, odiaba a Belich, a los patriotas, eh, hablaba basura, pero llegó después de un año de aprendizaje en Tampa, llegó al equipo para simplemente pues jugar cerrar parte del campo a ayudar a aprender a los demás formó parte de la defensiva que no empezó bien eh todos recordamos aquella noche eh, trágica en Kansas City que fue el pues podríamos decir que el punto de partida para que el equipo cambiara muchas cosas y saliera campeón. Eh, Darnell Revis fue, es alguien que todos lo recordamos después de, de tenerlo como villano lo tenemos eh, recordado como alguien alguien que dio todo a pesar que sabía que no soportaba, él ha dicho que no soportaba a los fans de Nueva Inglaterra, pero aquí vino a ganar su anillo, entonces toda la vida los 10 lo pueden presumir y lo que sea, pero el anillo va a tener el escudo del equipo. Bueno, sí, ya... Y nos gusta o no,
2: se les hicimos sí. dos veces, porque les quitamos a Darrell Ravens y porque eventualmente se los devolvimos y ya no les rindió para nada, se tuvieron sí, que deshacer no de él.
0: Claro, tenían que pagar lo de Curtis Martin, o sea, no, <risa> no soy rencoroso, pero lo te tenía que suceder. <risa> <risa> bueno, además, muchachos, bueno, yo les quiero preguntar qué tan divertido es que uno de los mejores jugadores de los Jets haya dejado su ciudad y ganado un campeonato acá. ¿Qué, qué, <risa> ¿qué piensan ustedes sobre eso? O sea, ¿cómo, cómo, ustedes sentirían que Wes Walker hubiera ido a los Jets a ganar su,
2: lo, su anillo. Es lo que estamos haciendo nosotros con Tom Brady, ¿no? A pesar de que sí ganó con nosotros seis años de Super Bowl, mucha gente dice me duele verlo campeón en Tampa. Eso es lo que están diciendo casi todos. <risa>
0: que yo siento que es muy la, los aficionados patriotas que critican a Brady son muy injustos, pero yo creo que ya es tema para otro día, para poderlos poder escuchar las opiniones de, de todos ustedes, amigos. Ese es un punto aparte en el que estoy muy molesto, porque la verdad eh, son cosas fuera, fuera de lo que es en sí la, el aficionado, pero sí, mucha gente está molesta porque es campeón. ¿No? Eso no se le va a poder quitar.
1: Ah, así es, así es. Claro. Alejandro, no, pues algo yo... que...
0: Que tú, ¿Que tú tengas que decir al respecto?
1: Claro, yo, la verdad, yo soy un poco de los, de los aficionados, al contrario, ¿no? Que, que me da gusto verlo triunfar fuera de, de Nueva Inglaterra. Es, es un jugador que nos dio muchos, muchos triunfos, pues estamos hablando de seis campeonatos, ¿no? Eh, siempre es. con el equipo, pero la verdad me da mucho gusto verlo. No solo fue con él, o sea, es el caso de, de aquellos jugadores que han ganado eh, en Nueva Inglaterra. Se van a otro equipo como agentes libres y ganan un Super Bowl con ellos, y la verdad me da mucho gusto. Solo quisiera claro. mencionar como anécdota la, la mudanza ¿no? que hizo Brian Flores hace unos cuantos años cuando se fue como entrenador en jefe en Miami. Se llevó a, a Calvanoi y a Landon Roberts. Y aparte, eh, Miami ya contaba con Eric Rowe. En su tiempo lo hizo Matt Patricia cuando se fue a Detroit, Detroit perdón, y lo, lo, lo siguió haciendo a través de los años. Me gustaría resaltar cómo cambió el rendimiento de estos jugadores con solamente cambiarse de equipo. Por ejemplo, tenemos el caso de Trey Flowers que al irse a Detroit, todos esperaban que iba a ser el, el próximo defensivo del año, ¿no? Y pues, mm, mm -hmm. contrariamente a eso, tuvimos un rendimiento promedio. Sí, sí, y eso que tuvo siete capturas, ¿verdad, Henry?
0: Este año no, tuvo siete y, capturas y no... Sí,
2: pero lo que más se le critica es que pues no tuvo peso específico. Y si recordamos, Trey eh, Flowers no es que se hiciera un gran jugador por sus capturas, porque realmente nunca pasó de las diez con nosotros pero era un gran jugador a la hora de generar presión. Entonces siempre tenía les siempre estaba respirando en el cuello o en la nuca al coreback y era muy difícil para ellos concentrarse porque siempre lo tenían encima y hay que recordar mucho el Super Bowl 51. Y lo que pasó fue que llegó a Detroit y no hacía nada porque o el esquema de Matt Patricia no funcionaba o Trey Flowers solamente funcionaba bajo Bill Belichick, que eso es algo que corre mucho. Eh, el año pasado vimos lo contrario, muchos de los que se fueron realmente funcionaron, ya los mencionaba Alejandro correctamente, Kyle Bano y el Andon Roberts, pero también está Tom Brady, está Rob Gronkowski, muchos de esos jugadores que se fueron y que eran de los Patriotas hace unos años, y hoy en día pues son titularísimos en sus equipos. También te habla mucho de que a veces no es tanto que Bill Belichick este, simplemente les roba la, el talento, sino que simplemente a veces son jugadores que funcionan muy bien en el esquema, y otros ya son estrellas, ¿no? También hay que reconocerle oh, sí. mucho al scouting del equipo. Y, pues, yo creo que a falta de agregar algo más, no sé si ustedes crean necesario agregar otro punto al tema.
0: Sí, quiero hacerle una pregunta a ustedes dos, y, y que se abra como tema para, para la Nación Patriota. Eh, ¿creen, ¿Creen que Belichick? Con este nuevo General Mayer, que acaba de ser nombrado en el equipo, ¿veremos algo más agresivo, algo más diferente, amigos? ¿Es, ¿Buscaremos eh, talento de la división? ¿Iremos por agentes libres llamativos? ¿O atacaremos el draft con prospectos altos, grandes? ¿Qué piensan ustedes?
1: Bueno, yo quisiera es empezar... muy a... evidente... A... Perdóname, Henry, sí, me... es que tengo que mencionarlo porque antes de que se me olvide, la, la <risas> oportunidad que tenemos ahora en cuanto al tope salarial, yo pienso que es la ideal, no no lo hemos tenido en, en muchos años y uh -huh. es de esperarse que sea de esa manera, sin embargo, pues sabemos que la mentalidad de Belichick es contraria o, o es diferente a muchos este, de, en el equipo, en otros equipos, entonces se podría esperar de todo.
2: Sí, y puede ser que ocurra que volvamos a trabajar igual que siempre porque ya estamos viendo que que está siendo demasiado paciente y ya es crítica en algunos sitios de que está siendo muy, muy paciente pero si me, pongo, si me pongo a pensar que nos quedan dos semanas para que empiece lo que es las negociaciones legales en esto de la, de la Agencia Libre actualmente cualquier equipo que se le acerque a Russell Wilson a Deshaun Watson o a quien ustedes me digan es ilegal, no lo puede hacer, no puede formalizar nada. Un equipo puede tener un, un trato ya hecho a espaldas de la liga, pero oficialmente nada. Entonces, también el equipo se puede inmiscuir en ciertos tratos, en ciertos negocios, como el de Dark Prescott y compañía, porque también creo que ellos están siendo muy pacientes y además en, en ellos es peor, porque ellos ya tienen al coreback. solamente es firmar un acuerdo con él y listo, y no lo quieren hacer. Entonces, Creo que el equipo puede ser agresivo, pero no creo que lo sea en todo sentido, sino en algo muy, muy específico. La pregunta es, y es lo que siempre dice Lisandro, que parece grabadora, pero es verdad, ¿qué quiere el equipo? Porque no es solamente una posición, y ya lo platicábamos en otras ediciones, Lisandro. El equipo sí, sí, no sí. solamente no sabe qué busca en el coreback, también en otras posiciones. En ¿Qué quieren servicios. defensa? ¿Qué quieren receptores? Ya estamos cansados de los que hemos tenido o oh, vamos a repetir lo que vimos en 2020, vamos a regresar a algo del 2000, ¿qué va a ocurrir? Y es algo que Bill Belichick tiene que responder más adelante. Pero hasta ahora no nos da ningún indicio. Si hoy en día tú me preguntas qué coreback puede venir, por eso tenemos que analizar desde Marcus Mariota, Ryan Fitzpatrick, hasta Deshaun Watson, Aaron Rodgers, porque hay que abarcar todos los posibles candidatos porque Bill Litchi no ha dado, no ha soltado prenda en ese sentido, tampoco en defensa, puede ser que busquen un linebacker como en el 2019, grande, corpulento, fuerte, o busquen uno más ágil, como los que vimos en, en Tampa Bay, en la temporada pasada, va a ser algo muy entretenido, pero ahorita estamos a ciegas, y hay que aceptar cualquier cosa que venga, porque ese es el, el inconveniente de una reconstrucción casi total, y yo creo que, pues es una interesante reflexión, Lisandro. ¿Qué es lo que va a hacer Nueva Inglaterra? Y sobre todo, ¿qué va a buscar? Creo que tenemos que preguntarnos qué debería buscar el equipo o qué creen que va a buscar. Y vamos a darnos cuenta que hay dos cosas que son diferentes, pero no necesariamente las dos están peleadas y puede que encontremos un punto en común. Yo creo que con esto podemos ir cerrando los temas que se trataron en este directo, fueron muy interesantes, sobre todo la parte de las anécdotas. Eh, Muchas gracias, Lisandro, por, por traernos esta sección al, al directo. Y recuerden que, puede, que deben estar pendientes cada semana porque hacemos estos directos semanalmente y abordamos diversos temas. A veces son temas del momento, entonces aquí pueden participar con nosotros para tener a lo mejor una opinión más personalizada. Y algunos son de interés general. ¿no? Podemos hacer un análisis de interés general y, pues, son imperdibles, ¿no? Yo le quiero agradecer a Lisandro y a Alejandro por participar en esta transmisión con nosotros.
0: Gracias, Henry. Gracias, Alejandro. Amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde cada día se suben noticias, eh, rumores, eh, especulaciones, pero también... Todo con fuentes eh, que puede ser verdad o por lo menos, como dice Henry y Alejandro, son temas a tratar y a considerar por parte del equipo. Mi nombre es Lisandro Gutiérrez, nos estaremos viendo en otra emisión y recuerden, amigos, todos somos Nación Patriota.
1: Gracias Henry, gracias Lisandro. Así es, como menciona mi compañero, estamos pendientes de sus comentarios a, a, a tratar porque a partir de eso pueden surgir nuevas, eh, nuevos temas de conversación ¿no? que tanto nos emociona de platicar. Mi nombre es Alejandro Chi y les deseo a todos muy buen provecho, cuídense mucho.
2: Mi nombre es Henry o Franco. nos vemos pronto en la siguiente edición del directo de La Nación Patriota y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web de Nación Patriota.